0: 快乐到死第三章夺魂钢筋。死亡高潮是指在窒息或者缺氧状况下达到性快感导致高潮的现象。这种现象最早被中世纪西方的刽子手发现，他们发现，在实行绞刑时，犯人会产生勃起射精的现象，从而把这种因窒息而引起的高潮现象叫做死亡高潮。啊。这样的事情都有，那车里的两个人又不是因为窒息而亡，为什么会有死亡高潮呢？肖小,小白有一些不理解。钢筋刺穿肺部会导致无法呼吸，跟窒息没什么两样，而且人类的高潮其实也是与痛苦有关的，所以才会有性虐待的现象出现。这两个人在做爱时被钢筋忽然的刺住。可能瞬间的疼痛和肺部刺伤的窒息使他们达到了高潮，也随之死去。有没有发现其他的线索？肖小,小白一看老李打开了话匣子，就赶快的转移了话题。车内都是两个人的血迹和痕迹，没有发现外力入侵的痕迹。发现的陌生指纹有五六个，不过我估计都是车主家的，或者是朋友的。唯一的可以查证的就是那根钢筋，钢筋上有一个手掌的握痕，但是并没有发现可用的遗留痕迹。握痕，手上带水拿钢筋之后，干了之后的握痕，有点生锈的。老李指着放在一旁的钢筋说道：“那是一个不是很清晰的握痕，上面的铁锈也不是很明显，在钢筋的中段，差不多。”都快挨着沾血污的部分了，上面可以看出手指之间的痕迹。虽然指纹没有办法提取，但是还是可以通过手指大小、形状略加辨认。这应该是一个男子留下的痕迹，手指粗大，指节较长。除了这个就没有其他的线索了吗？肖小白向老李问道。老李撇了撇嘴，没有回答。肖小,小白用手掂了掂钢筋，这根钢筋长约两米的钢筋，差不多有两三斤重，比一根标枪要短，但是要重。看了看宝马车对应的方向，那是一片草地。肖小,小白想了一下，把钢筋放下，走了过去。这一块十分空旷，是一个停车场前的缓冲带，缓冲带的另一头就是住宅楼了。肖小,小白面朝宝马车的方向。倒退着走了一段，然后模仿运动员投掷标枪的方法助跑了一段，虚投了一枪。嗯，差不多就是这个样子。肖小,小白心里对自己说：“想明白了。”老李看到肖小,小白走过来，笑着问道：“嗯，差不多想明白了。但是我还有一点不明白，这家伙为什么不选择直接杀伤，而是采用这种偏差率很大的方式？”对于很多凶手来说，他们要对方死亡，大多会采取自己设计好的，而且能够确保对方死亡的方式进行。而这种投掷钢筋的方式很容易产生偏差，也不一定会造成对方的死亡。凶手采取这种方式就显得十分的奇怪。呃，这不是我一个法医给他考虑的，这是你的活我觉得，也许凶手很愤怒，采取了自己最熟悉的方式。也有可能他只是想吓唬对方，没想到要让两个人去死。我只是胡说说，不要影响你自己的思维啊！老李说了几句，又开始忙碌了。肖小,小白在停车场里来回的绕着圈他的脑子里在飞速的旋转。对方是一个运动员，要不，为什么会采用投掷标枪的方式？而且按照投掷的力量来看，没有经过训练也是不可能达到的。假如是这样的话，那么这个案子的范围就会小很多。但是，假如对方真的是蓄意谋杀的话，他会远远的跟踪到这里，随身携带一根钢筋作为凶器吗？钢筋应该在这里临时找的。那么，对方肯定是出于激愤。男人最愤怒的时刻，也就是看到自己的女人背叛自己。而宝马车的这两位，怎么看都不像是真正意义上的情侣。偷情倒是有几分相似。想到这里，向小白停下了脚步。老李，有没有在现场发现两个人的钱包，或者是其他可以证明身份的东西？呃，有个钱包，但是我没有打开看，放在那边了。老李指了一个放在一旁的证物袋。小小，我这里差不多忙完了，准备叫他们把尸体运回去再解剖，这里就归你了。老李一边说，一边叫人过来把尸体用运尸袋装好，准备拉回到局里。肖小,小白从证物袋里将两个人的钱包慢慢地掏了出来，钱包大概在衣服里面压着，一起扔在了车厢里，已经被血浸透了。肖小,小白轻轻地打开钱包，上面沾着的血污，已经把钱包里的东西粘到了一块这是那个男人的钱包，里面。只有一些百元大钞，大概有两三千的样子，有几张银行卡和信用卡，在衣袋里还有驾驶证之类的。男的死者叫做周晓，看起来大概有三十多岁的样子。宝马车是属于他的。肖小,小白放下他的钱包，摇了摇头。凶手跟他应该没有什么关系的。即便是女人妒忌起来，也是十分可怕的。但是醋坛子的劲儿再大，也不可能让一个女人变成大力士，用一根钢筋投掷穿刺两个人。女人在遇到这种情况时，大多是上来又哭又闹，之后是与所谓的狐狸精厮打。女人的钱包里只有不到五百元的样子，里面的东西很简单，身份证都没有，除了几张信用卡、银行卡和美容卡之外，没有发现其他的东西。想了想，肖小,小白翻出了女人的手机，这是一个非常漂亮的手机，上面贴满了装饰品。手机的背面，一张大头贴上女死者一张灿烂的笑脸，旁边是一个男人的脸。打开手机的键盘锁，肖小,小白开始在里面翻找名片。忽然，一个名字映入了肖小,小白的眼帘。肖小,小白想了想，拨通了号码。手机的屏幕显示正在呼叫老公。